1: Estos días hemos participado, he tenido la suerte de participar en la vigésimo primera edición... ...del curso de verano para seminaristas en Pastoral de la Salud... ...en el que hemos acompañado a una treintena de seminaristas de diferentes lugares de España... ...introduciéndoles en el apasionante mundo del cuidado a quienes sufren a consecuencia de la enfermedad... ...y a quienes los cuidan. Y esta mañana compartía con ellos que están ilusionados, formándose, estudiando la filosofía, la teología y preparándose en pastoral sobre la importancia de cuidar, la importancia de estar presente al lado de aquel a quien sufre en el momento de la crisis, en el momento de preguntarse por qué a mí y también la importancia de acompañar a aquellos que cuidan, a los que sufren, de ser cuidadores de los que cuidan. Desde esa imagen que hemos compartido alguna vez del sanador, anado, del, san, del sanador herido somos sanadores llamados a aliviar a ayudar a consolar a estar junto al enfermo como decía el Papa Francisco pero nos reconocemos también vulnerables y es desde nuestra fragilidad desde nuestra experiencia de sufrimiento propio de donde podemos conectar entender asumir y sostener el sufrimiento de los otros nos llena de ilusión Acompañar a personas jóvenes discerniendo su vocación Y queriendo darse a los enfermos Por eso en esta tarde os invito también a que podamos pedir Por todos aquellos que descubren esa vocación de cuidar a los demás A nivel profesional, a nivel ministerial Para que descubran que Dios los llama Y que Dios está presente en quien sufre, en sus familias, en quien cuida Y que nos recordemos todos juntos que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos un nuevo programa de Tiempo de Cuidar en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. El número ya 139, 139 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en esta aventura de cuidar y con un equipo estupendo en esta tarde aquí en el estudio. A mi izquierda está Sara Muñoz. Sara, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Se nos incorpora el equipo de Tiempo de Cuidar. Vamos a ver, vamos a ver si le hacemos una opa así para que esté ya permanentemente aquí o casi. Al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, está Juan Manuel González. Juan muy buenas tardes. Hola Gerardo, buenas tardes. Y detrás de todo pues está en la producción Tibisay López, en la producción musical en esta tarde Bárbaro Mar. Y mucho más para hablar, pues, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es... La importancia que tiene la bioética, la formación, formarse en bioética en Pastoral de la Salud y lo vamos a hacer con una invitada especial que vamos a tener en un momentito que es Marta Albert, ella es profesora y es la directora de uno de los máster oficial en bioética, la directora del máster de bioética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, vamos a hablar con ella. Iremos, como siempre, tenemos nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas que nos trae Inma Rodríguez-Torné, nuestra tertulia y mucho más. Y queremos ahora que nuestros oyentes, como de siempre, nos escuchen, pero también que se pongan en contacto con nosotros.
2: Bueno, pues podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain. Podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
1: 668-594-383. Pues son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canales. Ya tenemos todo preparado. Vamos a viajar hasta Bilbao. Allí nos espera Balciza y sus hospitales con alma. aparecís como cada semana con sus hospitales con Alba. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Llamadas. Miércoles. Pongo un pie en el hospital y empieza la cuenta atrás. Visita a los pacientes de la UCI, luego a la planta. Uy, cuidado. Déjate tiempo de sobra para que los pacientes no noten que les ves con prisas. Entro en quirófano. Uf, menos mal. A tiempo y con todo controlado. Ahora toca disfrutar. Pienso cuando acabe el quirófano, veré lo que haya ido surgiendo. Termino el quirófano y tengo un mensaje especial de la secretaria. Uno de los pacientes había llamado mientras estaba en quirófano y había dejado este mensaje. Dile a la doctora Clara que me llame en cuanto pueda. Soy Jesúsín, como ella me reconocerá. No la he visto en la consulta y me gustaría poder despedirme de ella. Acto seguido, busco un sitio calmado y le devuelvo la llamada. Al reconocerme y ponernos a hablar... Qué alegría se sentía por la línea de teléfono. Quería despedirme, me dice. Sé que no lo buscas, pero yo necesito poder despedirme de ti y darte las gracias por todo el trato recibido. Haces mucho con poco. Y él, con poco, hizo mucho para mí ese día. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balthis. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con los Hospitales con Alma.
3: con el viento en contra yo te diré que sí aunque tengas las alas rotas yo te diré que sí no me importa si todo lo arreglas en un instante si cuando vuelas no pones pegas al aire Tienes el superpoder de hacer pequeño lo más grande. quemar ropa
1: Estamos escuchando Superpoder de Noan en este Tiempo de Cuidar, de este 13 de julio en el que vamos a hablar de bioética y tenemos querida Sara, una invitada muy especial. ¿Quién es la invitada que tenemos en esta tarde?
2: Sí, pues ella es Marta Albert Márquez. Es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha enseñado entre otras en la Católica de Chile y en la Universidad Torbergata de Roma. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford, la Universidad Católica de Chile o la Universidad Sacro Cuore de Roma. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es máster en Bioética e formación por el Instituto Giovanni Paolo II de Roma y profesora de dicho título. Dirige además el máster universitario en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Es editora asociada de la revista Cuadernos de Bioética. Se ha ocupado también en profundidad de diversas cuestiones biojurídicas, como el aborto o la eutanasia. Es vocal de la AEBI, Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Y además dirige en la Universidad de Rey Juan Carlos la Clínica
4: Jurídica.
1: Marta Albert, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Claro, es que con este currículum resumido que hemos hecho, se nos va el programa. Digo, no, no, nada, más, el resumido, el resumido no es largo. Le digo yo a Sara. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Tiempo de Cuidar en esta tarde.
4: Nada, gracias a vosotros. Yo
1: encantada. Oye, aquí yo así haciendo un poco de repaso de temas de actualidad relacionados con la bioética, he apuntado. Vamos a ver si hacemos una lista. La ley de la eutanasia, ¿no? La objeción sí. de conciencia, bueno, de la eutanasia y también del aborto, que también está por ahí en juego. Eh, todo el tema de la pandemia, los respiradores, la vacunación... ¿Qué más nos, qué más temas de actualidad tenemos de bioética?
4: Bueno, la verdad que la bioética siempre está ahí, ¿no? La ley trans. Presente en la actualidad, efectivamente, hay determinados aspectos también de la ley trans que tocan muy directamente asuntos relacionados con la bioética, como el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida y otros, y bueno, hay cuestiones ahí siempre de consentimiento... Informado, que bueno, que están siempre a la orden del día, sí.
1: O sea que es una cosa de, de actualidad, verdaderamente. Y además que se va construyendo, ¿no? Que es algo vivo, yo creo.
4: Sí, sí, efectivamente. Es un debate que, que está completamente vivo, como tú dices, y, y muy presente en la en la sociedad, ¿no? Quizá a lo mejor no con la profundidad que que la gravedad de los asuntos merecen, ¿no? Pero, pero desde luego, está eh, muy presente en el, en el día a día ¿no? de, de todos nosotros.
1: Quizá la semana pasada hablamos un momento con el profesor Joube, con Nicolás Jouve, un poco sobre la ley de la eutanasia, porque ha entrado en vigor el 25 de junio y no habíamos tenido ocasión en el programa anterior de tratarlo. Y él nos decía... Parece que todos los que nos dedicamos a la bioética, de uno u otro signo, ¿no? O sea, procedentes, con diferentes creencias, formas de pensar, estamos de acuerdo en que la ley de eutanasia no tiene, él decía, ni pies ni cabeza, pero sin embargo, eso como que no cala en la sociedad. La sociedad en general pareciera que, bueno, qué bien, ¿no? O sea, se vive un poco así. ¿Por qué hay esa... no sé cómo lo valoras, no sé si estás de acuerdo primero, pero no sé por qué esa distancia, ¿no? entre las personas que sí, están medios en este mundo.
4: Sí, yo, yo tengo la misma percepción que Nicolás. ¿eh? No sé si cuando eh, comience la aplicación, pues la cosa cambiará, pero yo creo que yo creo que no. Y es verdad que hay una distancia muy grande entre, eh, que te digo yo, el informe del comité de biótica de España, por poner un, no un ejemplo de un de un comité de expertos donde hay gente de todas las sensibilidades y que se muestran muy preocupados por la eh, aprobación uh -huh. de, de la ley y bueno y lo que piensa pues la mayoría de, de la gente no yo creo que ahí pues también mmm, hay que hacer un poco de, de examen de conciencia no Quiere decir de ver también en qué fallamos nosotros no qué hay que, que no estamos sabiendo transmitir o que no estamos sabiendo dirigirnos adecuadamente a la opinión pública también es verdad que a veces uno le toca decir cosas que nadie quiere oír y entonces pues eso también dificulta un poco, ¿no? Pero en general, desde luego, algo habremos también quizá hecho mal nosotros, ¿no? No lo sé.
1: ¿Cómo hay que formarse en bioética?
4: Ay, pues hay que formarse, hay que formarse, mira, primero sin prejuicios. O sea, yo creo que hay que intentar llegar a la bioética desprendiéndose de las opiniones que están más presentes en el, en el debate, o por lo menos de la forma en la que están presentes a lo mejor en el debate del café de todos los días, ¿no? Porque yo sí veo que, que muchas veces lo que encontramos en la opinión pública pues son cuatro eslogans que no tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? Incluso ...a veces ni siquiera los problemas que se plantean a la opinión pública... ...son los problemas reales, de la, de la bioética real... ...de las personas que, que que la protagonizan, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ir con la mente muy, muy abierta... ...hay que ir muy dispuesto a que a uno le expliquen cosas... ...que no había pensado, en las que no había caído o que le chirrían un poco a priori, porque no son las acostumbradas, y hay que estar también dispuesto a que a uno le corrijan, ¿no? Y, o sea, yo creo que hace falta muchísima apertura intelectual y hace falta también un poquito de profundidad, vamos a decir, si quieres, filosófica, ¿no? Quiero decir, hay que abordar los problemas con la seriedad que tienen, ¿no? Y intentar un poco... Eh, yo, yo, no, yo no soy contraria a las emociones ¿vale? Que a veces parece que dices no, Es que hay que apartar las emociones Las emociones eh, son positivas Y yo creo que nos ayudan a conocer Si están correctamente enfocadas ¿no? Y, y no son incompatibles con la razón A veces nos movemos no por emociones Sino por impulsos, que es distinto ¿no? o sea, Hay que estar también dispuesto a, a razonar sobre cuestiones que, que muchas veces uno se deja llevar por el pálpito del momento, ¿no?
1: Hay un artículo que me resulta interesantísimo, que yo creo que además se puede encontrar fácilmente, tuyo, del año 2018 en Juset Ciencia, Derecho y Ciencia, que titulas Bioética sin Metafísica. Hum. Yo creo que esa es una de las claves, quizá, ¿no?, de... de... El inicio de la sí. formación bioética y, además, y no prepararnos solo, como vemos. Son temas de actualidad que van cambiando. Entonces necesitamos estar preparados en el fondo.
4: Sí, sí, por supuesto. Yo yo entiendo que lo de la metafísica da un poco así de dolor de estómago, así de oírlo, ¿no? Y parece una cosa un poco... no, <risa> no sé, esto, sí. como, como muy rara, ¿no? Como muy, esto es para cuatro filósofos locos, ¿no? Pero, pero a ver, realmente los problemas de la bioética son problemas de la persona, y al final, pues uno tiene que marcarlos dentro del contexto que, que les propio, porque todos al final te van a remitir a las grandes preguntas de siempre, ¿no? El sentido del sufrimiento, eh, quiénes somos, qué hacemos aquí, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, es verdad que a veces desde la propia bioética académica... Eh, la cuestión de, de introducir un marco metafísico para todas estas cuestiones, pues un poco se ve con cierta prevención, ¿no? Pero al final, ¿metafísico qué es? Pues lo que va más allá de lo empírico, ¿no? Todo lo que uh -huh. tiene que ver con el sentido, pues es metafísico, no es ninguna cosa marciana, ¿no? Y si uno no se va un poquito más allá de nuestra realidad empírica pues no puede responder a ninguna de las preguntas que, que interesan realmente a la bioética, ¿no? Entonces, aunque parezca que es algo que puede ponernos a unos enfrente de otros, pues oye, yo creo que no, porque pues todos estamos buscando, ¿no? Y todos estamos intentando entender e intentando dar soluciones que sean acordes a la a lo que exige la dignidad y la naturaleza humana, ¿no? Entonces, eh, eludir un problema, porque parece a priori un poco complicado intelectualmente, pues pues tampoco, tampoco es plan, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Marta, y cuando tú en aquel verano fresco de Córdoba decides <risa> estudiar <risa> Derecho hace cinco o seis años, o sí, algunos sí. más, eh, ¿ya pensabas que ibas a dedicarte a la bioética o cómo surge esa vocación?
4: ¡Qué va! Eh, yo fui una de tantos miles de alumnos que empiezan Derecho um, un poco por, por, por empezar algo, ¿no? Y ni siquiera ni siquiera el Derecho me, me gustaba mucho, ¿no? Pero sí es verdad que... pero tú Fíjate, las vueltas que da la vida, ¿no? Porque yo me formé allí en Córdoba con el profesor Manuel Porras del Corral, que se dedicaba a la bioética, ¿no? Pero él me decía, yo creo que con muy buen criterio, que hiciera mi tesis doctoral sobre un tema de fundamento filosófico ¿no? sólido ¿no? Uh -huh. entonces yo me dediqué a estudiar los fenómenos a los fenomenólogos alemanes, sobre todo a Machela, que, que es el autor del que yo hice la tesis y bueno, yo estaba ahí en mi mundo no eh, fenomenológico y no, me alegro de ello infinitamente eh, pero desde entonces ya como muy cercana, pues a lo mejor oye yo, ¿no? A, a todos estos problemas de los que de los que de los que se ocupaba mi director de tesis y luego pues cuando vine aquí a Madrid, pues eh, empecé a colaborar también con el profesor Andrés Ollero, que fue un poco el que, el que bueno, me invitó a entrar más a fondo en estos debates, ¿no? Y realmente cuando uno empieza, luego ya no se puede parar. Esto de la bioética que es te tremendo engancha. porque te engancha, en serio, eh. Y mira que, en fin, que de esto no come nadie, yo creo, ¿no? Pero pero son temas tan apasionantes donde nos jugamos tanto como civilización como cultura que, que yo creo que cuando uno entra dice ¿cómo, cómo no me voy a ocupar de esto no si si es que si es que lo, lo no, no, está está todo lo que todo lo que Europa o digo Europa en sentido no eh, metafórico <risa> representa pues un poco lo estamos poniendo sobre la mesa en los debates bioéticos no
1: y entonces poco a poco vas entrando, pero claro, tú cuando te metes en un tema es a fondo, porque ahora eres directora de un máster de bioética.
4: Bueno, eso son pues pues circunstancias de la vida académica, ¿no? El, el máster lleva funcionando ya 13 años, y yo lo dirijo desde 2018 y, y la verdad es que es, es el único máster en bioética que hay en la Universidad Pública de la Comunidad de Madrid y, y bueno, pues ahí estamos para, para dar ese servicio y, y intentar que el máster continúe y sacarlo adelante año tras año ¿no? que es algo que nos llena de satisfacción por otra parte la verdad.
1: Yo creo que es importante ¿no? que esté en la universidad pública lo que dices o sea, en un ámbito completamente académico, civil eh, desde, ese, desde ese punto de reflexión ¿no? de la reflexión filosófica también
4: Sí, Vamos A ver, la oferta que hay ahora mismo en, en másteres en bioética es muy buena ¿sí? y hay muchos títulos de posgrado en universidades eh, pues privadas o de titularidad de la Iglesia Católica que ofrecen una formación excelente. O sea que para nada es que yo pretenda reivindicar aquí lo mío. ¿no? Pero, Pero sí es verdad que... Que, bueno que son debates como todos sabemos muy sensibles y que nosotros tenemos esa si quieres entre comillas ventaja de, de plantearlos en un terreno eh, pues absolutamente no sé cómo decir neutral de alguna manera ¿no? eh, en el sentido de que, de que bueno al final prestamos un prestamos un servicio público damos una formación a los alumnos que les da luego acceso a doctorado, y, y yo creo que también es bueno que en la universidad pública pues se den estos debates, como es lógico, ¿no?
1: Pues, oye, ¿te quedas un ratito más y seguimos compartiendo también en nuestra tertulia? Porque tenemos que hablar de los temas de actualidad, no solo así de cosas de fondo. ¿Te parece, Marta? Claro, claro que sí. Bueno, pues son claro. las 8 y 27, las 7 y 27 en Canarias, y vamos a reflexionar que ya la semana pasada empezábamos sobre el descanso en este tiempo medio de vacaciones. Hoy nos habla también sobre el Sabbat, nuestra exégeta de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, directora de la revista Tierra Santa, con sus pinceladas bíblicas. Pues muy buenas tardes, Inma.
5: Querido Gerardo, queridos amigos, hoy vamos a seguir con el Shabbat. Vamos a profundizar en la revolución del Shabbat. El Shabbat, el sábado bíblico, da para tanto que seguimos hoy con este mandamiento que algunos dicen que es cosa más bonita, que es el preferido de Dios. Recordemos que en el decálogo, en su otra formulación, la del Deuteronomio 5, que es muy similar el Dios especifica un poquito más y dice: durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades, para que descansen como tú, el siervo. ...y la sierva. Hay que ver qué revolucionario es este mandamiento. Imaginemos que en la época bíblica no existían sindicatos... ...ni artículos que regularan los derechos de los trabajadores... ...como tenemos en nuestros días. Por eso llama tanto la atención la prohibición absoluta de trabajar... ...hace ya más de 3.000 años... ...también para el hijo, la hija, el siervo, la sierva el buey, el asno, el ganado y el inmigrante. Es un mandamiento que se adelanta miles de años a nuestras legislaciones. Los inmigrantes, los de fuera de Israel, los sin papeles e ilegales, tienen derecho a descansar. Cuidado que hasta los animales. ¿Qué diría el Señor o qué dirá con estas granjas que hemos montado los humanos con las gallinas hacinadas y la luz puesta las 24 horas para que den huevos sin parar? ¿Qué dirá de las explotaciones ganaderas de animales encerrados sin espacio siquiera para moverse? ¿Y qué pensará cuando ponemos la ganancia y el rendimiento económico por encima de todo? Cuidado que el descanso es un mandato de Dios. Fue una auténtica revolución social en su época... Y sigue siéndolo, por desgracia. Y todavía hay cristianos que piensan, que dicen que el Antiguo Testamento no sirve y está pasado. Madre mía. No olvidemos que nuestro Señor nos ha puesto a los seres humanos al cuidado de la creación. No nos ha hecho sus amos despóticos, sino sus cuidadores. Los cristianos no podemos transgredir los mandamientos de Dios ni su voluntad para nosotros. No olvidemos tan alta vocación a la que hemos sido llamados y que sería un pecado eh, transgredirla. Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inmaculada Rodríguez Torné y sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Continuamos las 8 y 31, las 7 y 31 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en esta tarde que estamos hablando de bioética, de la importancia de formarse en bioética también para la Pastoral de la Salud, para poder cuidar a quienes sufren. Y estamos con la directora del Máster de la Universidad Rey Juan Carlos, la profesora Marta Albert, que la saludamos otra vez. Marta, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Y se incorporan a nuestra tertulia, bueno, tres especialistas profesores, alumnos y de todo en bioética. Tenemos al profesor Pablo Martínez de Anguita, que es profesor de vamos, del Departamento de Tecnología Química Ambiental de la Rey Juan Carlos y director también de la revista Care, profesor de Bioética Ambiental del Máster de la Universidad Rey Juan Carlos y tantas cosas. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y está el doctor Fernando Herba, que es anestesista, hemos hablado con él alguna vez en este programa, que estudió también hace unos años el máster en bioética y es ahora vocal de la Asociación de bioética de Madrid, de Abimat. Fernando, buenas tardes también.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y aquí a mi lado, a la derecha, en el estudio, en todos los sentidos, la doctora Virginia Noriega. Virginia, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Gerardo, buenas tardes a todos.
1: Que es colaboradora habitual. Y que es casi, es máster, falta la R solo, para acabar el máster en bioética. Bueno, estábamos hablando un poquito de tertulia, os invito a, a los cuatro a que podamos a que podáis intervenir cuando queráis, Sara también que está aquí, eh, hablando de la importancia que tiene ¿no? para la Pastoral de la Salud, la formación en bioética, y yo decía con Marta al principio de la entrevista, que es que es un tema de actualidad porque lo estamos viviendo constantemente entonces eh, le voy a preguntar primero por a Fernando que hace ya años que ha, se ha metido en este mundo desde el hospital y a partir de ahí vamos comentando un poco como queráis Fernando, ¿a ti qué te ha aportado sí. ser máster en bioética en tu práctica clínica diaria del cuidado de los enfermos?
6: Bueno, pues eh, a nivel la verdad es que me ha aportado me ha aportado muchísimo, le debo mucho a la bioética. A mí principalmente pues eh, me ha ayudado a, a mejorar eh, bueno a, a tomar las decisiones clínicas eh, a, a lo mejor para el paciente. Me ha ayudado a tomar me las mejores decisiones clínicas. ¿no? Eh, en bioética hay muchas eh, que son absolutamente necesarias en nuestra práctica clínica diaria pues, y, y que aplicamos, que son por ejemplo el principio de proporcionalidad. ...extraordinarias y ordinarias, la futilidad terapéutica, etcétera... ...y, y bueno, pues eh, todo eso me, me ha ayudado sin duda muchísimo, ¿no? Luego también, pues, a, a distinguir un poco a veces lo que son eh, conductas eh, utilitaristas... ...dentro de la medicina y, y a saber que dentro de, de la práctica clínica diaria no solamente nos referenciamos en los cuatro principios clásicos ¿no? de la bioética, que ya conocemos, sino que hay otras corrientes en bioética más centradas en la persona y que a mí me han servido, sin, sin duda, de, de inspiración ¿no? a la hora de, de trabajar con, con los pacientes.
7: Sí. Eh, hola, yo soy Virginia. Siguiendo un poco la línea de Fernando, yo como médico sí que, pues como él ha dicho, yo creo que eh, los médicos... Eh, de, también tenemos como una parte importante de nuestra formación, eh, tenemos como una relación con el paciente que es importante. Entonces sí que es verdad que en el momento que empezamos nuestra vida vamos corriendo a todos lados, el trabajo, las responsabilidades, las tareas, y yo creo que el máster pues es como un parón, un parón que yo creo necesario importante porque eh, nos hace reflexionar sobre esas cosas que vamos viviendo todos los días y no nos damos cuenta de que Todas esas cosas tienen un valor bioético importante. Y, bueno, si no tenemos esas herramientas, por mucho que nosotros queramos reflexionar, pues a veces nos faltan pues, eh, los datos, nos faltan eh, los puntos de vista, tanto eh, a favor como en contra de las cosas. Entonces, una vez que tenemos esas herramientas, pues podemos desarrollar los conocimientos importantes para formar una opinión que tenga un fundamento. Entonces, eh, el máster yo lo veo como un parón Vamos, el máster o la formación en bioética, sea como sea, es un parón imprescindible, no solo en, en, la, en la profesión médica, sino yo diría en la profesión de todos los seres humanos, eh, que nos ayuda a parar y a reflexionar sobre cosas que están, como decía Marta antes, que están vivas. Y que además que es que los problemas bioéticos, como ha dicho Marta, son problemas de la persona. O sea, la persona está en el centro. Entonces, sin olvidar que, que todo ser humano, en el momento en el que nace, es una persona que es digna, tiene una dignidad intrínseca, partiendo de ahí podemos eh, coger esos problemas y reflexionar sobre ellos. Entonces sí que creo que es que es importante eh, conseguir esas herramientas que nos ayuden a poder lograr una reflexión de calidad.
1: Marta viene del derecho, Fernando y Virginia de la medicina, pero de la ingeniería, Pablo, ¿cómo se llega a esto?
8: Bueno, Yo soy ingeniero de montes, me he dedicado al cuidado de la naturaleza toda la vida. Entonces, eh, realmente mi ámbito no es el clínico, mi ámbito es la, la ecología.
1: Uh -huh. Pero
8: que, es que también es importante la reflexión poco, biótica. Ahí. <risas> hombre, claro, claro, es la vida. Mira, te voy a hacer una reflexión importante. Eh, a mí siempre me encanta hablar de los úteros. ¿Sabes lo que es un útero? Técnicamente
1: pues, sí. hombre, ¿verdad? sí, más o menos.
8: Pues cuando piensas evolutivamente en un útero, ...es el último trocito de mar... ...que queda en el cuerpo de una mujer... ...todo lo que ha sido la evolución... ...de los mamíferos... ...de los reptiles... ...de los anfibios... ...ha sido sacar el mar... ...con sus condiciones eh, homeotérmicas... ...para permitir conquistar... Eh, el, ...el área terrestre... ¿Mm? ...esto es sencillamente... Por, ...por hacer ver un poco... ...cómo procedemos de la naturaleza... ...entonces cuando pones esta dimensión de, del hombre relacional en, en relación con la naturaleza tienes una dimensión muy amplia de la bioética por ejemplo, nosotros tendemos a defender mucho la, la vida intrauterina humana uh -huh. pero cuando te das cuenta de la maravilla que es un útero en cualquier mamífero pues dices, joder, pero pues, es que la vida intrauterina es una maravilla, y por ejemplo, esa concepción de vida intrauterina sea del mamífero o sea del reptil que sea como maravilla es una herramienta súper útil, también, para promover y defender la vida humana. O sea O sea, que... sencillamente, por, por ampliar uh -huh. un poco el marco y por hacernos ver que venimos de <risa> eso de que polvo eres en polvo te convertirás, bueno, pues digamos que vida eres y en vida nos hemos prolongado.
1: Uh -huh. Y todo y forma, claro, forma parte, todo, de, de la reflexión biética general, claro, o sea... Claro, claro, claro. ¿Cómo vas a entender al
8: hombre sin el mundo? Uh -huh. si, si nosotros estamos aquí gracias a un proceso evolutivo, maravilloso, singular, único, milagroso, pero pero nuestra existencia es un milagro. Y eso te das cuenta cuando, cuando percibes que toda la existencia y toda la vida es un milagro. Entonces en ti, en cualquiera, crece el sentido de respeto. No, no puedes ir respetando eh, las ballenas, que son una cosa maravillosa, son increíbles, y luego, no darte cuenta que formamos parte de esa misma maravilla. Por eso la, la bioética ambiental es una ampliación, en muchos sentidos, de, de la bioética humana para, para darle más profundidad. Además del animal al hombre, pues han pasado muchas cosas, hay un, hay un salto, pero sencillamente amar la vida, respetar la vida, maravillarte por la vida en sí, ¿no? es un punto fundamental para lo que más necesitamos en nuestros días, que es respeto respecto a la vida.
1: Marta, y una directora de máster, ¿cómo coordina esto? Porque, claro, es que todo es importante y, seguro, y más cosas, además, ¿no?, que nos quedan.
4: Todo es importante. O sea, ¿cuál es la formación
1: que tiene que tener alguien para saber algo?
4: Ay, pues, de bioética bueno, me ver.
1: refiero, claro, para saber algo.
4: <risa> Mira, esa es una pregunta muy complicada. Nosotros en el, en el máster pensamos que hay un como decir, hay un requisito esencial... ...que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes... ¿no? ...que es la cuestión de, del fundamento... ...de que haya una solidez en el discurso... ...porque si uno se mete de pronto... ...directamente en los problemas clínicos... ...pues no sabe, no sabe cómo abordarlos... ...entonces eh, nosotros pensamos que todo ese primer... ...prácticamente el primer cuatrimestre que nos dedicamos a la antropología, a la ética, a los fundamentos de la bioética, es un poco ahí un paso por el desierto, ¿no? Porque uno dice, pero ¿no ¿dónde está? Que yo he venido aquí a... Sí,
7: sí, totalmente. A, Como alumna. A ver dilemas, una... ¿no? O
4: sea, pero yo pienso que es muy importante. Es muy importante. Y luego también, y a partir de ahí, pues ya, ¿no? Entras, en todo el mundo de, de, de problemas que tienen que ver con el comienzo de la vida, con el final, con la relación existencial, con el derecho, que por desgracia pues cada vez está más presente, uh -huh. eh, eh, y, y pero ya entras con otra perspectiva. ¿no? A nosotros eso nos parece muy importante, como también lo que mencionaba antes Pablo, es... es esencial ¿no? y nosotros estamos ahí dándoles mucha vuelta a la vinculación entre 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 la antropología y la bioética ambiental yo yo enseño lo que antes era derecho natural que ahora se llama que bueno que son disciplinas distintas ¿no? uh -huh. ahora es teoría del derecho pero pero yo veo cada vez más en la gente joven que empieza pues derecho y, y otros grados afines donde tenemos docencia que son muchísimo más sensibles a la dignidad de la vida fuera de nosotros que a la vida humana muchas veces y, y bueno yo creo que, que todo toda esa sensibilidad es algo que hay que, que hay que aprovechar no y, y, y partir como como decía efectivamente antes Pablo del asombro que provoca la belleza de la naturaleza y para entendernos a nosotros también como ...como parte ¿no? de, esa, de esa naturaleza... ...pero bueno... Eh, ...la cuestión que a mí me parece... ...que es muy importante... ...es abordar el análisis de la bioética con mucha solvencia intelectual, conociendo las distintas corrientes del pensamiento. Eh, y antes ha dicho Fernando, bueno, así yo evito un poco así el planteamiento, quizá más utilitaristas. Bueno, es que hay que saber quiénes pensan, ¿no? Porque si no, uno no se da ni cuenta de, de, de si está siendo utilitarista o no, ¿no? Y, y bueno, pues esa, esa es nuestra propuesta. No digo yo que sea... La única viable, pero pero bueno, es la que nosotros creemos,
1: ¿no? O sea, como se estudia en teología, una cosa es sacramentos en general y luego ya sacramentos en específico. Pues la bioética igual, ¿no? Bioética general, o sea, los fundamentos filosóficos, antropológicos, eh, no sé, las bases, y luego la bioética específica, podríamos decir, ¿no? El inicio de la vida, el final de la vida...
4: Claro, ambienta. es que además, mira, solamente por ejemplo estudiando en ética lo, lo que son los, o sea, los planteamientos básicos, ¿no? De los dilemas morales y los se te, se te diluyen muchos falsos problemas, que es una cosa que, que es muy recurrente en la bioética, ¿no? Eh, porque al final pues no distingues un mal menor de un, o sea, todos, todos pensamos que, que por una especie de, no sé, de intuición básica venimos con la capacidad de resolver este tipo de asuntos sin necesidad de, de una formación previa. Y eso no es así, ¿no? porque obviamente ahí hay cosas que uno tiene que aprender para saber identificar, para hacerse la pregunta correcta luego al final pues uno resuelve como puede pero por lo menos que los planteamientos sean los adecuados, ¿no? y eso requiere pues obviamente un, un estudio y un análisis ¿no?
1: Oye Pablo Fernando, Virginia, cada uno con su proceso vital pero ¿cómo os introducís en este mundo? Y, y ¿por qué les recomendáis, o no? digo yo, pero supongo que sí, ¿no? a nuestros oyentes que se formen no sé quién quiere empezar Pues venga, voy a empezar yo Venga Pablo
8: yo no tengo nada que ver con un hospital, ¿no? entonces entiendo que las recomendaciones que pueden tener que ver con la sanidad se las dejo a mis compañeros que son especialistas. A mí me interesa la educación. Y me parece que el inicio de, de cualquier disciplina de conocimiento, para que nos lleve al respeto, tiene que ser el asombro. Solo cuando, cuando te asombras te das cuenta que lo que hay ahí no es tuyo, es algo que estaba fuera de ti, incluso estaba antes, comprender cómo es el universo, comprender la vida, comprender la evolución. Entonces, estos son valores fundamentales para entender el respeto. Y yo creo que la, la bioética no solo tiene una dimensión clínica para saber qué hacer con los pacientes, uh -huh. sino que tiene una dimensión educativa para toda la sociedad. Entonces Yo animo a personas que estén en el mundo de la educación, que estén en el mundo de la política, que estén en... Bueno, o que tengan sencillamente un interés por decir, oye, ¿por dónde por dónde empezamos a cambiar la sociedad para que sea más respetuosa con el ecosistema y con la vida humana? Y yo creo que un máster en bioética, obviamente, no es solo para pues para médicos, para enfermeras, que lo es, y los compañeros, sino fundamentalmente para cualquiera que verdaderamente tenga un deseo de hacer un mundo mejor a través de la educación y de la conciencia.
1: Yo creo que es importante eso también, ¿no? Claro que no es una cosa solo para especialistas en, en medicina, podríamos decir, porque además todos nos tenemos que enfrentar, Pablo, en el día a día también a nuestros pequeños de nuestras pequeñas decisiones que tienen afectación a los demás, de todo tipo, en nuestra vida diaria.
8: Así es, así es. Entonces yo, yo creo que hay, hay unos principios universales eh, de la ética, en general, que luego se llevan a la, a la bioética pero que son muy importantes como formación en humanidades. Yo creo que la bioética es un, es, una, es una formación muy bonita para cualquiera que quiera profundizar en humanidades, tan interesante como puede ser la literatura, ¿eh? pero quizás más, más enfocado en a entender pues, cómo hacer un mundo mejor.
7: Sí, yo, yo quería decir que, eh, hablando, que ahora escucho hablar a Pablo, que ha sido profesor mío también del, del máster, Sí que es verdad que, por ejemplo, yo en mi caso, pues sí que es verdad que me tiene el máster por el mundo de la persona, de los pacientes, de la enfermedad, del que sufre, del que está desprotegido, de un poco tener las herramientas de cómo afrontarme los dilemas que salían eh, en relación con esos temas, sobre todo con la enfermedad y cómo afrontarlos de la mejor forma posible para, para beneficiar a mi paciente. Y reconozco que, por ejemplo, a mí la parte de, del máster de ambiental era una parte que para mí era totalmente desconocida y que no, tenía, no, no me llamaba para nada la atención hasta que me di cuenta que, pues eso, es lo que dice Pablo, te, te quedas asombrada y dices, jo, es que eh, la bioética no solo está en, en las personas, que es que vas por la calle... Y eh, un árbol, el viento, eh, un pájaro, cualquier cosa que te encuentres es que eh, es un regalo que se merece el respeto y que y que es, es el regalo de la naturaleza que tenemos delante, que no nos habíamos dado cuenta, en mi caso yo no me había dado cuenta, o estaba muy focalizada en la persona, y es algo que es que sin sin eso no estaríamos aquí. Entonces, eh, yo creo que en parte no solo es pues lo que decía Pablo, no solo el mundo eh, no solo el mundo del paciente y de la enfermedad, sino es todo, o sea, desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta el momento en el que los cerramos
1: Y Fernando nos falta Pues mira, falta. Gerardo, yo... Ah, perdón Adelante, digo digo sí. que nos falta Fernando para ah, escucharte vale. vale,
6: nada, yo Gerardo la verdad es que, bueno, tuve la suerte de, de hacer el máster de bioética en el año 2014 y bueno todo vino motivado porque bueno, por entonces yo estaba en el hospital Severo Ochoa y íbamos a, a empezar el comité de ética asistencial, no existía ese comité en el hospital, Ajá. y bueno, se necesitaba gente gente para con cierta formación en bioética para para ello. ¿no? Entonces, fue una de las razones. Además de eso, eh, pues eh, también eh, yo veía que muchas veces no tenía respuestas ¿no? para esos dilemas éticos que me planteaba la, mi práctica clínica, a veces me, me costaba responder o, o se me generaban dudas de qué es lo mejor para el paciente, porque muchas veces la elección no es tan sencilla, ¿no?, entre elegir entre un bien y un mal, ¿no?, sino que a veces tienes que, que elegir entre dos opciones que son, no son las mejores para el paciente y, y eso me generaba muchas dudas. Luego también, desde el punto de vista personal, eh, pues había cosas que me, me inquietaban, ¿no? Tenía siempre, pues, a ver, por la fe uno tiene certezas, ¿no?, o sea, yo tenía certezas en mi vida, de que, bueno, evidentemente... Pues, por ejemplo, los tema, temas clásicos, ¿no? El aborto, eh, evidentemente, estaba totalmente en contra, de la eutanasia, por supuesto que también. Eh, por ejemplo, yo, como anestesista, pues me he visto a veces eh, en la tesitura de tener que participar en intervenciones de anticoncepción eh, quirúrgicas, ¿no? Como son las ligaduras tubáricas o vasectomías. Ajá. Y a mí eso, desde el punto de vista personal, me incomodaba y yo necesitaba poder explicarlo, ¿no? Y entonces, eso me llevó también fue otra de las razones que me llevó a querer estudiar el máster de bioética. Y bueno, pues la verdad es que... Por eso decía antes que le debo mucho, porque eh, me ha dado muchísima fundamentación para lo que... para lo que Yo tenía pues esa intuición ¿no? de qué es lo bueno, qué es lo malo, pero eh, gracias a estudiar el máster de bioética he adquirido muchos argumentos para poder defender mis posturas y para, para poder explicarlas a mis compañeros. Pues, por ejemplo... La eutanasia se puede explicar muy sencillamente, bueno, pues porque no matarás, ¿no? O porque, bueno, pues porque lo dice la, la Iglesia. Eh, pero para mí no es suficiente y necesitaba algo más. Y cuando uno conoce eh, bioética, eh, pues se mete un poquito en el mundo de la antropología eh, y conoce lo que es la naturaleza humana. Entonces, de ahí salen tantos argumentos para poder defender, eh, o sea, para poder eh, decir que la, la eutanasia es un acto intrínsecamente malo, que es que es, es impresionante. Entonces, eh, eso por eso ha sido super, para mí súper útil eh, el haber hecho el máster. Creo que ha sido una de las mejores cosas que, que he podido hacer en mi vida.
1: Bueno, y con algunos así, Marta, claro. Y eso que no lo ha seleccionado Marta, que lo he seleccionado yo.
4: No, la verdad es que somos muy afortunados en el máster porque porque bueno el caso de Fernando no, no, es, no es una rareza, ¿no? Decía Ortega que el estudio es falsedad si el estudiante no tiene necesidad de saber lo que lo que se supone que va a aprender, ¿no? Y nosotros tenemos la, la inmensa fortuna de que muchos, por no decir la mayoría de nuestros estudiantes, vienen con esa necesidad. No, no se la tenemos que mostrar, no, no les tenemos que explicar ¿no? eh, por qué necesitan saber lo que vienen a aprender, entonces claro eso genera también un clima en el aula que es que es muy enriquecedor, es que aprendemos muchísimo, todos además es un son grupos siempre muy interdisciplinares, tienes que un poco acostumbrarte a mentalidades de trabajo, digo, ¿no? formas uh -huh. de pensar muy distintas. Claro lo que decía Pablo, no. No
1: es solo para clínicos, es para todos. Claro.
4: Por supuesto, por supuesto. Es que es que quién no, quién no es paciente, ¿no? También, también desde esa perspectiva, ¿no? Quién no se ha enfrentado a una situación eh, como las que rodean a los dilemas bioéticos, ¿no? De soledad, de sufrimiento, de dolor. De, es que son experiencias humanas universales, ¿no? Y, y bueno y cada uno las aborda pues con sus herramientas conceptuales con sus esquemas mentales entonces eso es muy bonito también verlo compartirlo verles crecer ¿no? a los estudiantes y, y bueno pues pues compartir todas esas vivencias en un marco pues de respeto y de es, es, es precioso la verdad
1: pues querido nos quedamos sin tiempo pero bueno creo que Resulta apasionante un mundo en el que meterse y en el que después uno cae de diferentes procedencias, pero después engancha y, y quiere seguir aprendiendo, profundizando, y en el fondo, pues haciendo un poquito, así un poco la clave que decía que comentábamos, ¿no? haciendo un poco el plan de Dios también aquí en nuestro mundo. Querida Marta Albert, directora del Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: Muchísimas Gracias.
1: Y también Pablo Martínez de Anquita, Fernando Herba, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tarde y, y compartir también vuestra experiencia.
6: Un placer, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias. A la orden.
1: orden. Y, Virginia, pues nada, muchas gracias por venir al estudio. Gracias Aquí a te ti, esperamos, Gerardo. que te oímos mejor que cuando te conectas desde casa, ¿eh?
7: Gracias, gracias, muchas veces. Así
1: que nos veremos pronto, después del verano, yo creo, porque ahora toca... Trabajar traba, traba, <risa> Trabajar, efectivamente Pero nos tienes que contar que vas a ir a Perú, ¿no?
7: Todavía no, todavía no, está en proceso Pero pronto, proceso. ¿no
1: se puede decir todavía?
7: Todavía no
1: Bueno, nada, no lo hemos dicho <risa> Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes Buenas tardes Sara, el martes que viene hay programa 20 Venga, A las apunto. 8 de la tarde, a las 7 en Canarias Me
7: apunto la siguiente
1: En tiempo de cuidar, muchísimas gracias 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 también a Juan Manuel González en el control Y nosotros volveremos, eso, el próximo martes A las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias Será... Tiempo de cuidar aquí en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo
3: Dueñas.